1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias ten Hartog en Thomas Brouwer. Hij wilde niet en toen weer wel. Hij wilde de grootste worden of toch niet. Hij wilde premier worden, maar toen weer niet. Of toch wel. Er zijn nog veel vragen rond Pieter Omzicht, maar er is ook één zekerheid. Hij gaat als een de Tweede Kamer in met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract.
2: En ook dat gaat gepaard met veel vragen. We bespreken het vandaag met politiek verslaggever Niels Klaas en natuurlijk Pieter Omzicht zelf. Ja, meneer
3: Omzicht om er meteen af met de deur in huis te vallen. Wil u deze verkiezingen wel winnen?
2: Heel
4: graag. Ja? Dit land moet anders geregeerd worden. We hebben grote problemen gezien met het gas, met kinderopvangtoeslag, maar ook met hoe de regio behandeld is. Alles buiten de Randstad. En um, ja, we zijn eigenlijk beland in het stapelen van crisis zonder er ooit eentje op te lossen. Het komt door de manier waarop we aan het besturen zijn. En hoe meer uh, zetels en dus invloed wij in de Tweede Kamer hebben... hoe makkelijker het wordt om die agenda uit te voeren. Vorige week
3: zei u op Radio 1 het vlieg me soms ook een beetje naar de keel uh, even samengevat. Dus ik dacht misschien bent u wel opgelucht met die daling in de peilingen van vier zetels van gisteren.
4: En, het gaat ontzettend snel, dat moet ik toegeven. En... Uh, die peiling van gisteren is nog steeds dezelfde als ongeveer anderhalve maand geleden bij hetzelfde peilingbureau. Uh, dus dat is dus een heel mooi zetel aantal 25. Um, ja, en we staan nog steeds achter een, een ontzettend mooi verkiezingsprogramma voor bestaanszekerheid, voor goed bestuur, voor minder migratie. En dat uh, zouden we graag uitvoeren.
3: Daar gaan we het zo over hebben, maar wat is als u nou even één antwoord moet geven op deze vraag, wat is nou eigenlijk uw doel voor deze verkiezingen, uh, strategisch? Wat, wat zou u dan zeggen?
4: Eigenlijk de grootste hervorming in de wijze waarop Nederland bestuurd wordt sinds 1848 heb ik gezegd tijdens de speech tijdens onze ledendag. En dat betekent een aantal wijzigingen in de grondwet van een grondwettelijk hof. tot uiteindelijk vastleggen dat als de regering naar Europa gaat en geen toestemming heeft om met een wet in te stemmen. Dat ze dan ook geen toestemming hebben om, om ja te stemmen in, in Brussel. Dat zijn hele fundamentele dingen over hoe je land bestuurd wordt. En die moeten uh, eindelijk een keer veranderd worden omdat we gewoon niet met fatsoenlijk bestuur
1: bezig geweest zijn. Afgelopen dinsdag was Dylan Jesselkus de gast en zij had een vraag voor u. Laat ik nou vragen dan um, wanneer er uh, de, de prijzen achter zijn met uw kaart komen te staan. Ja,
2: deze kent u wel meneer omzicht. Uh, iemand die altijd alle documenten van het kabinet wil zien, uh, levert u zelf weinig als het gaat om berekeningen over hoe u die grootste plannen wilt verwezenlijken en hoe dat kan? Dat verwijt kent u inmiddels. Dat verwijt kent ik. Ja, maar wat is daar op, inmiddels uw reactie? Want we hadden op een gegeven moment wel... Heeft u gezegd, nou, ik kom nog wel met nadere informatie. Die hebben we nog niet gezien. Hoe moeten we dat wegen?
4: En kijk, je kunt een doorrekening maken... als je voor 1 augustus naar het Centraal Planbureau toe gaat. Ja. En toen bestonden wij nog niet als partij. Dus heel simpel, dan heb je geen doorrekening. Maar het gaat nog één stap verder. En mijn modellenkritiek van de afgelopen twee jaar... is vrij duidelijk geweest. Daar heb ik ook speeches op gegeven op PBL. Die kunt u terugvinden op mijn website... Um, wat we aan het doen zijn uh, met uh, die modellen van het uh, Centraal Planbureau, is dat we bijvoorbeeld denken dat we, arbeids, dat we banen creëren door prikkels in de sociale zekerheid te zetten en in de belastingen. Dat heeft geleid tot het ingewikkeldste belastingstelsel ter wereld. Met heffingskortingen die niemand begrijpt, met toeslagen uh, die, waarvan je niet weet wanneer je ze moet terugbetalen. En als je die prikkels nog scherper maakt en de terugbetalingen nog groter, dan creëer je in de modellen van het CPB banen. Ja. Maar Volgens mij creëer je door fatsoenlijk economisch beleid banen. En als je dus al die prikkels harder gaat zetten. Wat een aantal partijen doet. Dan doe je precies het verkeerde voor bestaanszekerheid. Je zit nog meer stress in die samenleving te duwen. Dus als je vraagt van wil ik dat lijstje
2: hebben. Waarin staat van wil die gaan prikken. Dan is het antwoord nee. Wij zullen het tegenovergestelde doen. Ja, maar die, die andere partij willen ook een ander toeslagenstelsel, ook een ander belastingstelsel. Het is alleen ja niet met een knop, met een druk op de knop geregeld. En nee, ja, dat ja, tot kan die nog even duren. Ja, <laughs> ja, precies. <laughs> dat, dus dat, dus, dat, dus dat, dan ja. is het wel, ja, tot die tijd zullen we leven we in deze wereld, zullen we maar zeggen, met deze werkelijkheid dan, dan ja, is het bij andere partijen beter te lezen in ja hoe, hoe ze er vanaf komen in de werkelijkheid waarin we nu zitten. Nou ja, wat je ziet is dat ze de prikkels nog hoger maken. Dus nog
4: hogere arbeidskortingen. Waardoor degene die de arbeidskorting niet krijgen... zoals wanneer je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt... je 400 of 500 euro per maand minder krijgt. En je ziet nu dus dat mensen die uh, helemaal arbeidsongeschikt zijn... netto minder dan 70% van hun eerdere loon overhouden. Omdat ze meer belasting betalen. Want ja. iedereen denkt, hé, je zeventig 70% van je loon... En omdat je als je wat lager inkomen hebt minder belasting betaalt... niets is minder waar, ze betalen meer belasting. Dus ze zitten nu soms op 63% en dan moeten ze nog een volledige uitkering hebben. En dat zijn allemaal die prikkels die erin gebracht zijn. En dan zie je daarna een rapport over bestaanszekerheid... waar ik twee jaar geleden om gevraagd heb met de motie... dat daar nu juist de problemen zitten. Met deze modellen gaan we de oplossing niet brengen. En wat heb ik toen gezegd? Bij ons krijgt u geen beloftes over grote verhogingen van het minimumloon. Zoals bij anderen. Bij ons krijg je dus ook geen beloftes over grote lastenverlaging. Want het laatste kabinet uh, heeft 20 miljard extra uitgegeven. Waardoor we nu een tekort van 30 miljard per jaar hebben. En de vorige keer weet u hoe het gegaan is. Ja, toen zijn de oude berekeningen overboord gezet. En is men opnieuw begonnen. Dat is eigenlijk uw kritiek geweest, toch? Nou ja, de VVD zei we gaan 6 miljard bezuinigen ja. in het verkiezingsprogramma. CDA 3 miljard. En D66 zei we gaan een miljard extra uitgeven. En toen het regeerakkoord lag, werd er 20 miljard extra uitgegeven. Maar niemand iets van begreep. Om u een voorbeeld te geven. CDA en VVD zeiden we gaan 3 tot 400 miljoen per jaar extra uitgeven aan klimaat. Um, D66 zei 1,9 miljard. En het werd uiteindelijk ongeveer 7 miljard extra. Mm -hmm. Dus totaal is anders. Plus een klimaatfonds van 35 miljard. Ja. Dus de partijen, en dat zie je nu ook met de berekeningen die ze ingeleverd hebben. Um, de Partij van de Arbeid heeft zulke hoge belastingverhogingen erin gezet. Dat het gewoon onderhandelings... Techniek lijkt in plaats van zo willen we veel nou uitzetten. Wat is nou
3: het belangrijkste argument wat ik hoor? Want twee hoor argumenten. zeggen zowel de inhoud en de werking van modellen en, ja. de, en de perverse prikkel, zoals ik maar verstaan. En we waren laat begonnen, maar laat een partij oprichten. Ja, met alle respect, daar gaat u zelf over, hè? U al een maand eerder kunnen zijn, had u de CBW gehaald? Zeg ik dan? Nou, dan even. hadden we het niet gehaald. Dus, dus dan was, had. Nou ja, maar, of twee nee, nee, maar, maar nee, Maar wat ja. is nou het belangrijkste argument van deze twee?
4: Beide, beide. Wij zouden. Misschien met een beperkte iets mee hadden kunnen doen. Maar ik heb fundamentele kritiek op hmm. hoe deze modellen werken. En dat deze modellen mede de oorzaak zijn van de problemen die wij vandaag hebben. Maar, maar, schat, dat is, maar dat is dus ja. wel waarom ik zeg, wij, wij zeggen expliciet in ons verkiezingsprogramma, wij beloven geen grote dingen. In ons verkiezingsprogramma staat, bij ons wordt de kinderopvangtoeslag niet gratis. Bij de VVD moet je in de doorrekening kijken, want in het in programma staat het, anders, ja. het, het wordt gratis en doorrekening niet. Bij ons staat gewoon, het wordt niet gratis. Dus wij zijn daar ook eerlijk in. En u zegt die hervormingen van ons zijn duur. Ja, kijk het opzetten van een grondwettelijk hof is een grote hervorming. Maar duur is het niet, als je ja. snapt wat ik bedoel. Het is ja. één gebouw en één rechtbank. Maar dat het is geen... Zo, zo misschien even. zo nog even
2: op. Maar het, toch even, de, snapt u wel de paradox van... u wil altijd alle decimalen achter de komma van de ander zien. Maar als die, die aan u gevraagd worden...
4: Ja, en, maar snapt u dat wij op dit moment in een wereldbalans zijn... waarin wij schijnzekerheid bieden met de plaatjes die wij geven? En dat is waarom wij zeggen, we hebben prioriteiten. Die prioriteiten zijn bestaanszekerheid voor het geld, zeg ik. Hè, want voor goed bestuur is niet... Een kwestie van het geld. Het geld zal voor bestaanszekerheid nodig zijn. Dat zal voor de woningbouw nodig zijn. Dat zal uh, nodig zijn om uh, waar mensen onder het minimum vallen. op dit moment, mensen boven het minimum te tillen. Daar zal best wat voor nodig zijn. Daar zit onze prioriteit. Um, en daar zijn wij dus, uh, dus eerlijk over dat het zo bereikt wordt.
3: En dat dan kiezerskost, dat neemt u op de koop toe. I&O peilde gisteren minder zetels. En zei onder meer de onduidelijkheid over de financiële doorrekeningen. Kost hem kiezersgunst. Dat neemt u dan op de koop toe. Nou ja... Dat is. kiezers mogen zelf bepalen ja, ja. waarom ze het kiezen. En overigens is het dit keer wel
4: voor de eerste keer dat de BBB geen doorrekening heeft. De PVV geen doorrekening heeft. De SP geen doorrekening heeft. Dus uh, komt u er alsjeblieft... Dus ik ben benieuwd wanneer die partijen... Je hebt het ook allemaal gevraagd. Ja, ja nee, maar in, 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 in de afdeling. Uh, er moet echt een keer wat gebeuren hoe we met die doorrekeningen omgaan. Ja. En die discussie, nou ja, die ben ik nu tien jaar aan het voeren in Den Haag. Die heeft u ook gezien toen ik nog Kamerlid van het CDA was. Van jongens, op deze manier gaan we het... Belastingstelsels kapot maken. En iedereen zei dan ja. En uiteindelijk doen we precies dat met die doorrekening. En zie je dat al die partijen weer 30, 40, 50 maatregelen hebben om de belasting te veranderen. Terwijl dat helemaal niet doorgevoerd kan worden. Dus afgezien dat er nog de verkeerde prikkels zijn.
1: Zijn er ook nog onuitvoerbare prikkels die erin gezet worden door die partijen. Straks meer over uw partijprogramma. Maar wat weten we eigenlijk van Pieter Omtzigt zelf?
0: Pieter Herman Omtzigt werd in 1974 geboren in Den Haag als een van een tweeling. Omtzigt senior was ambtenaar en later diake in de kerk in Almelo. Zoon Pieter bewaart zijn preken voor het parlement. Daar wordt hij geprezen als toeslagenterrier, dossiervreter en held van de verdrukte. Maar ook gehekeld, vanwege zijn doordrammen, doemdenken en een soms hardnekkige tunnelvisie. Je moet als politicus niet alleen maar die rol van aanklager willen vervullen. Je moet ook vertrouwen willen geven. He, dus als politicus heb je ook een rol om het vertrouwen, niet, uh, het vertrouwen in de samenleving te herstellen. Lange tijd was zich actief voor het CDA. Nu is hij leider van Nieuw Sociaal Contract. We hebben
4: dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. We gaan ons inzetten voor beter bestuur en bestaanszekerheid.
0: Omtzigt is getrouwd met cda raadslid Iver Koch. Samen hebben ze twee dochters. Doei! Doei! We zijn heel, heel trots op jullie. Twee meisjes uit het vorige huwelijk van Korts behoren ook tot hun gezin. In zijn vrije tijd hoppelt Omt zich graag over het voetbalveld... als scheidsrechter bij de Enschedese voetbalclub RKSV Emels. Bent u een goede scheidsrechter?
4: Oh, dat moet je aan, aan, aan anderen vragen. Wat Ik heb van? nog geen gele kaart uitgedeeld. Nee? Uh, nee. Nee, nee,
0: Als voetbalouders zijn beslissingen niet pikken... sturen ze plagerig een fotootje in de groepsapp met de tekst Functie elders.
4: En dan hadden ze een foto ervan gemaakt. en uh, Kijk, Functie elders voor omzicht... Uh,
1: ja.
0: Wanneer Omtzigt lekker in zijn vel zit, kan hij daar wel om lachen.
1: Ja, meneer Omtzigt, nog nieuwe dingen gehoord? Is het allemaal bekend? Uh, de, deze quotes ken ik allemaal, ja. Dan gaan we door naar de actualiteit. Dinsdag, toen hadden wij dus Jess te gast in deze uitzending... en die zei dit. Het is ook wel gek, vind ik, om te doen... alsof bijvoorbeeld in dit geval Pieter Omtzigt al die jaren er niet bij was... Ik zit er volgens mij ongeveer 25 jaar nu in de politiek en was er al die tijd bij. Ja,
3: meneer Omtzigt, als is een verwijt wat we niet alleen nu door je Jezilgus, maar ook al langer horen. Hè? U bent een beetje de de, de buitenstaander deze verkiezingen. Maar u heeft toch ook al dat hele verleden in het CDA en in coalities. Draagt u met zich mee? U was erbij bij de toeslagen, maar ook bij de aanpak. U zat in coalities. Hoe ruimt u dat zelf? De, zeg maar de, de uitdager van de buitenkant versus de insider die al lang meedraait. Hoe, hoe ziet u dat zelf? Je moet,
4: het, je moet de wereld in Den Haag goed kennen om hem te kunnen hervormen. Mm. En um, de afgelopen jaren zat ik in de uh, best wel onhandige positie dat ik de soort buitenstaande in de coalitie was. En ik vind het buitengewoon interessant dat ministers nu zeggen dat ik erbij was. Terwijl zij de stukken geheim hielden voor mij. <laughs> en dat zij nu zeggen, ja, u was er zelf bij. U heeft het gevoel dat ze u erbij lappen op die manier. Ik heb wel het gevoel dat ze de wereld een beetje op de kop aan het zetten zijn. Ja, uh, kijk. Uh, op een gegeven moment uh, in 2019 heeft het kabinet uh, zelf onderzoek laten doen... wat is er mis met die toeslagen. Omdat wij zoveel Kamervragen stelden dat ze dachten... nou, we moeten het ook voor een en voor altijd uitzoeken... of er nou echt een probleem is of niet. Wat op zich gewoon de goede reactie is. Hè? Als Kamerleden blijven zeuren in hun ogen van... nou, werkt dan maar uit. En toen kwam die Memo Palma boven tafel. Kwam alles boven tafel. En toen wisten ze in juni 2019... er is een knettergroot probleem. We moeten het recht zetten. We hebben het advies van de hoogste juridisch ambtenaar die zegt... Wij hebben de fout gemaakt bij is belastingdienst, niet die ouders.
3: En wat deden ze toen? En dat is het maar. Ik denk dat iedereen nu uw werk in de toeslagenaffaire Nee, Maar even de aanloop. De, de, wet, de, de, ja, de wet die de toeslagen mogelijk maakte bijvoorbeeld. Hè? Of, de, of de, de fraudeaanpak nog voordat de affaire was. Of het schandaal zoals we die nu kennen. Hoe ziet u dat verwijt? Zo van ja, meneer Omtzigt, u was het ook bij. U kon toch ook mee je draaien aan de knop. De toeslagenwet net anders inrichten. Ziet u daar wel, een, ziet u daar wel als, een reëel, als een reëel vraagteken? Ja, ik snap
4: best. Uh, kijk, voor mij, en misschien heeft u vandaag Trouw gezien, uh, andere krant... Uh, dat Caroline van der Plas en ik degene zijn die het meest met wetsbehandelingen bezig zijn. En Dat is juist omdat, omdat ik besef dat daar de grootste veranderingen plaatsvinden. Niet bij het indienen van, van, van 5000 moties per jaar, maar bij het indienen van specifieke amendementen. Dat zijn wijzigingen op wetten van hoe je het doet. En op die uh, aanpak fraudewet ja Toen die in de Kamer kwam uh, voor toeslagen. Toen was er maar één Kamerlid. En dat was ik namens het CDA. Die zei van deze wet is te hard. En ik heb drie voorstellen ingediend om die wet zachter te maken. En die wet stond bijvoorbeeld dat, uh, dat de Belastingdienst ik geloof 26 weken had. Voor te besluiten of je recht had op een toeslag. En toen zei ik maar... Een alleenstaande ouder hè, in de bijstand die gaat werken en een baan vindt en een kinderopvangtoeslag vraagt. Die kan toch niet 26 weken gaan wachten? En toen kreeg ik van de VVD, zowel van de staatssecretaris als het Kamerlid, over hem heen. Ja, u bent tegen fraude aanpak. zei, nee, dit is doorgeschoten. Dus juist op dat moment dat iedereen zei, dit moet zo, zei ik al van jongens, pas
2: op. U kunt die inbrengen gewoon teruglezen.
4: Hmm. En ik ben ook heel benieuwd wat de parlementaire enquête daar over een paar weken over gaat zeggen.
2: Over de toekomst dan. Over een eventuele nieuwe regering. Geert Wilders van de PVV. Die zegt uh, uh, nu eigenlijk. Er valt best met mij uh, te praten. En luister even mee.
4: Wij zijn een partij die al hebben laten zien. Als wij maar. Ook iets van onze eigen punten die wij belangrijk vinden terugkrijgen. Dat wij dan ook bereid zijn om die concessies te
2: doen. Mm -hmm. We zijn een volwassen partij die mee wil doen. Wij zullen natuurlijk op punten die voor ons het belangrijkste zijn. Als immigratie en asiel het minste concessies doen. Maar dat geldt misschien niet voor de vrijheid van godsdienst. Hè? Dat, uh, u heeft al gezegd van dat zit me, uh, dat zit me uh, niet lekker. Dat is een obstakel. Uh, uh, vrijheid van godsdienst is er bij u uh, oog in het vadel. Gooit u definitief de deur dicht voor Wilders?
4: Kijk, um, ik heb die toeslagen gedaan. Dat heb ik gedaan omdat... Je ziet wanneer je de grondrechten van burgers niet respecteert. wanneer ze geen recht op informatie hebben. wanneer de belastingdienst niet eerlijk is in de rechtbanken. dan word je vermorzeld. Dat zijn rechten die vastliggen in de grondwet. Recht op een eerlijk proces bijvoorbeeld. En, en recht op gelijke behandeling. Want hè, mensen met, uh, met bijvoorbeeld twee. Uh, met een. Ach, met een buitenlandse achtergrond. werden echt anders behandeld mm -hmm. op die zwarte lijsten. Die grondwet is er niet voor niets. Die is er voor de bescherming van burgers. Daarom zeg ik ook. Richt zo'n grondwettelijk hof op, zodat je een betere bescherming van die grondrechten hebt. Nou, een, een paar van die grondrechten: censuurverbod, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst. Zoals ik straks gekozen word als Kamerlid, dus het eerste wat ik doe is de eten of gelofte afleggen op de grondwet. En trouwens ook op het Statuut voor het Koninkrijk, maar dat mm -hmm. is nog een andere. Waarin je belooft die grondrechten hoog te houden. Nou, vrijheid van godsdienst is een van die grondrechten. En als dan een andere partij in het verkiezenprogramma heeft staan, geen moskeeën, ja. geen Korans. En ja, dat verhoudt zich niet. Dat klinkt als een, als
2: een lange nee dus eigenlijk. Ja, dat, ja, dat, ja dat maar dat komt wel omdat...
4: ik, ik, ik redeneer niet vanuit of ik iemand leuk vind of niet... want ja. dat is constant de vraag. Geert Wilders heeft een aantal zeer valide punten... en op migratiebeperking heeft hij ze echt. Dus hè, ik bedoel dat hebben we wel eens een beetje genegeerd... zal ik maar zeggen in de nacht. Daar heeft hij ook een aantal punten gelijk gekregen... Maar voor het vormen van de regering zal je dus ook die grondrechten moeten houden. Maar nou, als hij dan aanzetten.
3: zegt, meneer Omzicht, toch even tussendoor. Stel nou dat hij zegt, en dat doet hij al min of meer. Hè, dus daarom vraag ik het. Het is niet helemaal hypothetisch. Nee. Van Ja, ik heb natuurlijk dat hele programma. Dat heeft meneer Omzicht ook, mevrouw Van der Plas ook. Daar staat heel veel in. Maar deze keer, deze regeerperiode gaat het mij vooral om migratie en asiel. Maakt dat de situatie dan niet misschien anders voor u? Omdat hij al die anti-grondwettelijkheden in uw ogen dan eigenlijk op het tweede plan zet? Die zijn niet alleen in mijn
4: ogen. Ik bedoel, dat vraag, iemand, vraag willekeurig ja, iemand. Okay, maar nou, vraag. Dat, is geen, dat is niet een interpretatie of een klein verschilletje of zo. Of het gaat langs het randje. Nee, het gaat okay. er een stuk over. Um, nou ja, hij heeft een verkiezingsprogramma waarin dat in staat. Dus ja, als je zo'n verkiezingsprogramma presenteert en je zegt zit in ons DNA. Dan, um, ja, dan is dat best een obstakel, zou ik zo zeggen.
1: We gaan door. Een van de belangrijkste thema's deze verkiezingen is bestaanszekerheid. Ja, meneer Omtzigt,
3: alle partijen hebben het erover. En u al, uh, u al wat langer hè, uh, over bestaanszekerheid. Noteert u dan uh, ook in uw uh, toespraken. Maar als het bijvoorbeeld gaat om minimumloon, zegt u expliciet juist... ik ga daar geen hoog bedrag aan hangen nu. Ik vind dat onverantwoord. Maar waarom doet u dat niet? Het is ook weer zo'n argument misschien dat ik als kiezer denk... ja, wat wil Omtzigt nou? Biedt hij me nou wel of niet meer uh,
4: minimumloon? Nou, ik heb sowieso gezegd, ik ben voorzichtig met beloftes... En u heeft bij de vorige verkiezingen gezien, degene die beloofde om de migratie naar beneden te brengen, die hebben dat nooit gedaan met zes staatssecretarissen. Degene die belastingverhoging, uh, verlaging beloofde, sorry, verhoging beloofde niet zo snel, nee. die hebben het nooit waargemaakt. Dus ik zeg, wees daar heel voorzichtig mee. Als er, hè, ik heb twee jaar geleden die motie ingediend van ik denk dat het dat het bestaansminimum in Nederland niet goed gedefinieerd is en dat bepaalde groepen onderbeland zijn. En Toen keek iedereen mee aan, maar uiteindelijk is dat gesteund. En anderhalf jaar lag er een rapport en dat zei, daar moet iets aan gebeuren. Daar staat wel een
2: percentage in. Ja,
4: en de regering heeft ook 2 miljard uitgetrokken deze zomer structureel. Mm -hmm. uh, iets minder dan ze zeiden, maar, hè, want het pakket was 3 miljard. Maar de regering maakte een forse stap, ja. zeg ik, op, op, op wat er moet gebeuren. En die nadere stappen die kunnen ook gemaakt worden. Daarna gingen een aantal partijen meteen zeggen, hoe hoger, hoe beter. Waarom ik dan zeg, pas op, bestaanszekerheid gaat niet alleen over... De hoogte van het minimumloon. Wat de afgelopen jaren met tientallen procenten verhoogd is. En u weet misschien nog dat ik, toen ik het CDA-verkiezingsprogramma schreef. Zelf er een stijging van 10% ingezet had. Mm -hmm. Die later ah, teruggedraaid is. Maar het gaat ook over de kosten. En uh, het gaat ook over uh, of je een vaste baan hebt. en ja. woningen hebt. Dus we hebben een heel pakket maatregelen. Omdat we in Nederland best een hoog minimumloon hebben. Hoger dan in, de, dan in Frankrijk of, of, of Spanje. Veel hoger zelfs. Um, Ligt het aan de kosten? Kijk, de energiebelasting. Neem, neem de belasting op een kubus gas. Dat was, inclusief BTW, iets meer dan 30 cent. Aan het begin uh, in 2017, 2018. Dat is, na, de laatste, uh, uh, na, na dit belastingplan is het verhoogd naar 70 cent. Nou, als u 1000 kuub gebruikt, dan bent u zuinig. Dan betaalde u dus 300 euro belasting per jaar op uw gasverbruik. Dat is nu 700 euro. Dus de gasprijzen gaan vooral omhoog, ja. omdat minister Kaag ze verhoogd heeft. En ik was de enige die zei... Nou, daar kan 200 euro af. Dat kan weer terug naar 500. En dan volgen dan wij de BTW op hotels. Omdat dat niet een basisvoorziening is. Dat zit in het lage tarief. Maar ja. En toen zeiden BBB en PVV en VVD. Nee, dat doen we niet. Ik zeg, hou die kosten laag. Zorg dat je extra huizen bouwt. Daar hebben we plannen voor. Nou, Op die voorpagina stond dat het pensioenfonds begonnen is. Heel mooi. 0,4 miljard trekken ze uit. Terwijl ze meer dan 400 miljard hebben. Dus 1 op de 1000 euro's van het ABP wordt nu in Nederlandse huizen belegd. Ik hoop dat dat een begin is. Ja. Maar het is nog niet meer dan een begin. Maar, u, maar het gaat wel de goede kant. U weet, vast,
3: u weet vast nog wat ik vroeg. Ik vroeg wat, Waar is degene met een minimumloon straks aan toe bij ons? Nou maar, een lagere iets,
4: energierekening. Ja, ja. Het bouwen van meer woningen. Op ja, dit moment, of je wel of niet een sociale huurwoning kan krijgen... maakt enorm veel uit of je kunt rondkomen. Want of je een sociale huurwoning van 500, 600 euro krijgt... dan wel een woning in de vrije sector. Probeer dat hier in Rotterdam of Utrecht is. Mm. Dan zit je 1112, daar vind je ja. bijna niks voor. Dus genoeg betaalbare woningen. Een vast arbeidscontract. In Nederland hebben we de grootste flexsector van heel Europa. Dus minder dan 60% van de mensen heeft een vast arbeidscontract. Dat moet wat ons betreft weer naar de 80% gaan. Daar hebben we concrete voorstellen voor. Om die woningmarkt uh, weer vlot te trekken moeten en bouwen... dat gaan we doen met de woningbouwcorporaties, maar ook met de pensioenfondsen. Blij dat ze de, de, de handschoen opgepakt hebben. Uh, maar ook met lokale verenigingen van, van mensen die zeggen... wij willen een soort nieuwe coöperatie opzetten. We zullen aan de werkgevers vragen... vroeger bouwt u woningen voor uw werknemers. Wilt u dat weer doen? Wat heeft u nodig? En we zullen migratie gaan beperken... want op het moment dat je meer dan 200.000 migranten per jaar toelaat... Ja, loopt het woningtekort alleen maar op.
2: Maar toch is het, is het zo, het is een mix hè, van maatregelen. Daar is minimumloon uh, ja. één onderdeel. En daarvan kun je zeggen, nou, maar dan, doen we dat, de, 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 dan hoeven we daar niet zo op blind te staren... dat dat het belangrijkste is. Maar het is wel concreet. Je hebt dan wel iets van houvast als, uh, als kiezer. Dus uh, uh, in het, het rapport Sociaal Minimum stond ook een percentage... van verhoging minimumloon. Houdt u dan niet daaraan vast? Is dat dan niet een, uh, iets waarmee u zegt, van, nou, dat wordt het? Nou, het minimumloon is dit jaar een stukje extra ja.
4: verhoogd. We zitten nu op
2: 13,27 euro... Dat is genoeg, dat is, genoeg dat is nog niet
4: genoeg. Maar het is wel het samenspel tussen wat je krijgt tussen toeslagen en minimumloon. En wat je dan bijvoorbeeld ziet, en daarom begin ik zoveel over huizen. Ja. Iedereen zit alleen aan het absolute minimum te kijken. En daar krijgen mensen dus een forse huurtoeslag. Maar mensen die er vlak boven zitten, ja. die zitten of, of, of daar zelfs nog een heel stuk boven zitten, die zitten eigenlijk hetzelfde net al, omdat ze die veel duurdere woning hebben. Ja. Dus in mijn ogen, en wat ik mis bij de andere partijen, is dat woningmarktprobleem oplossen. Ja. Eh, omdat, wilt ook elke partij? Of, uh, nou, daar, <laughs> ik denk dat wij de enige zijn die daar zegt daar kan ook extra geld voor uitgetrokken worden. iedereen wil het wel. Maar je zult uiteindelijk ook eh, met die woningbouwcoöperatie en pensioenfonds afspraken maken. En ja, deze regering wil het ook. Maar de woning, het aantal afgegeven vergunningen, is gedaald. En als het aantal vergunningen daalt, dan daalt de bouw twee of drie jaar verder. Omdat gewoon die hele het hele traject aan het vastlopen is. Dus het is niet
2: de wil, het is dat de plannen niet gemaakt zijn. Geen vraag over minimumloon dan toch. Stijgt het AOW wat u betreft gewoon altijd mee?
4: Ja, een AOW is gekoppeld aan minimumloon.
2: Dat, dat blijft ook zo? U houdt dat gekoppeld?
4: Ja, bij ja. ons blijft die,
2: ja. Blijft, die gewoon, uh,
4: blijft die gewoon gekoppeld aan minimumloon.
2: Okay. Iets anders dan migratie. U wilt werken met een richtgetal van 50.000 migranten. Nou, er is al nodig nodige kritiek geweest over hoe, of dat haalbaar is enzovoort. Uh, maar de Nederlandse Orde van Advocaten die waarschuwde dat dit bots met de rechtsstaat. U bent van goed bestuur. Ja. Is dat dan een valse start? Nou... Zij hebben dat opgevat als een maximum.
4: En als het een maximum zou zijn van 50.000... dan botst het met de rechtsstaat. Want mm -hmm. het kan echt zijn dat op het moment dat je 50.000 migranten opneemt... je niet de grens dichtgooit. Afgezien ja. van het veld dat je niet kunt tellen. Maar we was... hebben het gezegd, het is een richtgetal. Ja. Vorig jaar zouden ook wij door het richtgetal heen geschoten zijn. Als je, je 100.000 Oekraïners opvangt... schiet je er doorheen. Ja. Dus echt waar, wie er ook in de regering zit. Maar dan zouden wij die mensen dus ook opgevangen hebben. Dus we zouden de grens niet dichtgooid hebben. Dat was wat het Nederlandse Orde van K Advocaten deed. Maar wij zeiden... Je hebt dan twee opties. Vorig jaar was het zo uitzonderlijk. Dat laat je een keer gebeuren. En die Oekraïners die, die gaan een keer naar huis. Maar het structurele saldo, wat nu ver boven de 100.000 ligt, dat moet naar beneden. En je neemt aanvullende maatregelen. Kijk, dat begon dan met die expats. Hè. Wij hebben meer dan 100.000 expats die we hier toelaten. En die betalen 30% minder belasting dan de Nederlandse werknemer die hetzelfde verdient voor hetzelfde werk. Dat is oneerlijk en het trekt mensen aan. Ook de extra territoriale regeling, en die geldt voor alle buitenlandse werknemers, dan krijgen ze belastingkortingen die Nederlanders niet krijgen. Op de universiteiten zien we dat 40% van de instroom uit het buitenland komt omdat we goed, goede universiteiten hebben in het Engels lesgeven. Mm -hmm. Maar jongens, dacht je dat als we hebben straks voor de bouw, de energietransitie, hebben we goede ingenieurs nodig. Uh, technici van mbo-niveau, HBO en universitair niveau. Maar als de helft van de mensen aan die technische universiteit... uit het buitenland komt en weer terugkeert... ja, dan zitten we ons eigen tekort en onze eigen expertvraag alweer uh, weer te doen. Dat zul je moeten beperken. En bij asiel zul je dan moeten beperken. Maar het is dus niet dat je in het jaar zelf stopt... want dat kan ook niet... maar dat je een wet aanneemt die zegt... Ja. Als de instroom te hoog is, dan neem je aanvullende maatregelen. Die kun je in al die drie domeinen nemen. En dan zegt u in welke. Ja, dat hangt eraf in welke van de drie natuurlijk ja. te hard
2: explodeert, ja. zal ik maar zeggen. En toch even terug naar het NOVA. Want ik snap dat zij het opvatten als een, als een soort cap, als een maximum. Maar zij zeggen wel degelijk dat door met een richtgetal te werken, zij noemen het richtgetal ook, dat houdt het risico in dat asielzoekers die bescherming nodig hebben, dat niet krijgen. Dat blijft zodra je een getal noemt. Dat is dan het, het, het ja, toch het... het niet juridisch houdbare ervan, zullen we maar zeggen. Het lijkt erop dat we helemaal niet meer mogen kijken
4: wat we zelf houdbaar vinden als samenleving. En als wij elk jaar 120 en vorig jaar 220.000 migranten opvangen. En als we dan zeggen dat moet naar beneden. Ja. Dan heeft iedereen het over de rechten van de migranten. En niemand heeft het over de rechten van bestaanszekerheid van die 390.000 huishoudens. Die geen huis hebben in Nederland. Nou, dat maar, is het bijzondere aan je. Nou, kun je wel vinden,
2: alleen een richtgetal of een wet, het heeft consequenties. Tuurlijk heeft het consequenties. Dus ja, u u, u, ja, u aan maak het daarop we. bij de regering. De, de, ja. zijn hardvochtige wetten aangenomen. Maar ja, misschien heeft u er zelf nu al eentje in de maak. Nou, als, als, als wij niet gaan sturen
4: op migratie. als we migratie niet gaan beperken. en daar onszelf ook geen doelen op zetten dan um, loopt het ons over de schoenen, lossen wij het huistekort niet op. En ik vind het heel interessant dat dan de sociale grondrechten... van de Nederlandse bevolking, die geen woning kunnen vinden... niet met een gezin kunnen starten, ernstig in de klem komen. En daar zit een balans tussen. 50.000 is ook helemaal niet zo'n laag getal. Hè? Het was ongeveer 20.000 tussen 2000 en 2012. Vanaf 2012 hebben we VVD-staatssecretarissen gehad, zes. En het is ondanks alle verkiezingsbeloften in elk verkiezingsprogramma van de VVD onder hun staatssecretaris opgelopen van 19.000 in 2013 naar 220.000 vorig jaar, waar je die 100.000 Oekraïners vanaf mag trekken, want dat ligt niet aan nee, de, aan de regering. De oorlog in Syrië ook de... niet, toch? Ik, bedoel, ja,
2: ik kan niet zeggen dat de VVD de oorlog in Syrië ook is begonnen en dat het, het, heeft al, het heeft altijd
4: externe effecten die. die... Nou, maar de arbeidsmigratie zeggen we al 10 jaar dat we daar iets ja. aan moeten doen en we doen het niet. Hè? Heb we je... hebben het rapport van 2011 van de commissie Koopmans gehad. We zien de rapporten van... Emiel uh, Roemer, uh, hoe wij met arbeidsmigranten omgaan is ook niet altijd heel netjes zeg ik maar even uh, vind ik onverantwoord uh, studie, dat roepen wij nu ook twee jaar in de Kamer ja, ik, ik over ben de je studie. eigen toekomstige problemen ja, aan het, ik aan de studie, het maken meneer ja. Omtzigt,
3: hebt u Denemarken gevolgd in de actuele discussies ja, zeker, ik, ik heb in Denemarken gestudeerd ja, volgt, <laughs> volgt u nu hoe zij terugkomen op het op, op de, eigenlijk buitenlandse studentenstop die ze daar hebben proberen te stellen uh, ja ik volg dat ze daar um, een stuk op terugkomen ja maar kijk, hoe ziet u dat al? Want eigenlijk ja, zou u voorstander zijn van het, van het fors verminderen van die buitenlandse studenten. Ja,
4: ik zeg ook niet dat er nooit een buitenlander in, aan een Nederlandse universiteit moet studeren. Net zoals ik het heel verstandig vind dat Nederlandse studenten allemaal een jaar naar het buitenland gaan. Uh, leer, een goe leer goed een taal en liefst niet alleen Engels, maar ook Duits of Frans of in mijn geval Italiaans. Dat vind ik een heerlijke taal. Daar ook gestudeerd. Dus alsjeblieft, doe dat. Dat soort uitwisseling. Dus uh, graag. Maar we hebben nu een totale onbalans dat er uh, tig keer meer buitenlandse studenten hier zitten dan studenten daar. En vanaf komend jaar, vanaf dit jaar, hebben bijna al die buitenlandse studenten ook nog recht op een basisbeurs. En veel op een aanvullende beurs als ze uit de Europese Unie komen. Omdat de rechter gezegd heeft: als je minstens zeven uur per week werkt, dan heb je recht op een beurs. Nou, zeven uur per week een bijbaan, dat is best te doen uh, bij de meeste studies. Uh, dus we zitten een ontzettend dom verdienmodel in de markt te zetten. En dan kijkt iedereen naar het buitenland. Ik zeg je, als wij hier geen maatregelen opnemen, zal het
3: volgend jaar nog erger worden. U vreest niet dat wij, net als de Denen, spijt krijgen van een stop voor buitenlandse studenten straks.
4: Maar we kunnen helemaal geen stop invoeren, want wij hebben geen op de oude op de Europese regelgeving. Die hebben ze in Denemarken wel. Dus een, dat is ook een van de, een van de redenen dat de universiteiten zeggen, we kunnen het niet. Waarop ik zeg, nou, je kunt het niet, doen, want Nederlands gaan doen, dat zet een zekere rem. En als mensen in het Nederlands hier studeren vanuit het buitenland, dan is de kans dat ze hier blijven. En technie, technicus hier worden of een vak hier inzet is, is, is ook een stuk hoger. Dus het heeft meer voordelen. Um, maar daar ben ik niet bang voor. Uh, nee. Trouwens, ik stel, wij stellen ook niet voor, kijk naar ons verkiezingsprogramma... dat er helemaal geen buitenlandse studenten meer komen. Wij zeggen, 40% is veel en veel te veel. En als jij, uh, wat een aantal universiteiten doet... grote afdelingen uh, psychologie in het Engels doet... Uh, mensen die hier komen en daarna weer weggaan... is het echt even de vraag waarom besteden we daar het Nederlandse belastinggeld aan? Dat moet je met beleid doen. En dat er een paar opleidingen blijven, lucht- en ruimtevaart, om misschien het conservatorium in Amsterdam, waar gewoon Engelsen
1: is, omdat je gewoon goede muzici uit een ander land aangetrokken hebt. Ja, joh, echt. Snap ik. Weet je nog niet op wie je gaat stemmen? Dan kan de kieswijzer op onze site je misschien helpen. Daar staan 25 politieke dilemma's die zijn ingevuld door de verschillende partijen. Laten we een paar van die dilemma's even doornemen. Platgeslagen
2: dilemma's, daar bent u gek op natuurlijk. Ja, uh, dat is echt mijn favoriete ja, hobby. Ja, ja, ja of nee vragen. Ja, ja
1: of nee vragen. Nou, de,
2: de, de eerste is: wilt u meer of minder samenwerking in Europa? Dus de antwoord hoeft geen ja of nee te zijn, maar.
4: Meer samenwerking op het bestrijden van uh, uh, migratieproblemen. Meer samenwerking om uh, Oekraïne te helpen. Uh, meer samenwerking om ervoor te zorgen dat we een gelijk speelveld hebben bij klimaat. Dus dat wij niet achter of voorop lopen, maar het samen doen. Ja minder samenwerking op um, het maken van gezamenlijke schulden. Daar zijn we ja. echt uh, helemaal tegen.
2: Even op dat punt van, uh, van migratie. Hè? Want uh, u zegt, als het in een uiterste geval niet uh, lukt... om tot uh, Europese afspraken te komen daarop... dan zou Nederland een opt-out moeten overwegen. Hè? Dan, ja, dan stap je eigenlijk buiten. Die Europese regels zijn dan niet van, op ons van toepassing. Maar juridisch is, ja, lijkt dat ook een, een onhaalbare ka kaart, toch?
4: Er lijkt nu een verdragswijziging aan te komen. Er is een ja. Europese stop over drie weken. Ja. Ik denk dat... ze. Gaan, gaan werken naar verdragswijziging. En dan zul je... Kijk, het ideaal is niet dat je een opt-out neemt. Maar dat is nog
1: neemt. even duimen dus, of dat kan.
4: Ja, weet je. Het ideaal is niet dat je een opt-out neemt. Maar als het bij die verdragswijziging... het toch heel even,
1: de, de opt-out. Opt opt-out betekent...
4: Dan ja, goed. Opt-out betekent dat als de... Kijk, aan de bestaande Europese regelgeving ben je gehouden. Maar als Europa zegt... Wij gaan op een nieuw beleidsterrein samenwerken. Um, ja, dan moet dat per unanimiteit genomen worden. En als je zegt van nou, ik doe niet mee, dan hoef je niet met de kopgroep mee te doen. Dat hebben we ook wel. Dan doe je dus niet mee met die Europese regels. Wat ons betreft kijk je altijd of je mee kan doen. Want hè, zeker bij migratie, het zou echt fijn zijn om het samen te doen. En ja. we hebben ook open grenzen met Duitsland en België. Dus zo makkelijk is het nee. niet om iets anders te doen. Maar uh, dat zou een onderwerp kunnen zijn. Dat uh, als er hele slechte regels uh, komen, dat we dan niet meedoen. Maar niet als inzet. Maar... Tot nu toe lijkt het alsof we niet eens bereid waren om dat te overwegen. En dat was
1: een beetje dom. Volgende dilemma dan.
2: Het aantal koeien, kippen en varkens moeten we behouden of juist sterk verlagen? Uw partijgenoot Harm Holman zei dat we 10% minder koeien zouden moeten hebben en 25% minder varkens. Is dat een streefgetal zoals NSC dat heeft? <laughs> of is dat uh, wat u voor lijstmatig
4: nou, kijk, We zien heel veel stoppende boeren. Uh, we zien dat we een nieuwe landbouwvisie nodig hebben voor het verdienmodel van boeren. We zien ook dat we eens moeten kijken hoe het met dierenwelzijn zit. Dat zit meer bij de varkens, zeg ik dan maar, dan, ja. bij, de, um, dan bij de melkkoeien. Um, en dat zal leiden tot een verlaging van het aantal dieren. En wij vonden het wel zo eerlijk. In het kader van, ben je eerlijk wat je voor de verkiezingen doet? Ja, het aantal dieren zal dalen uh, de komende jaren. Ook om de stikstofvormatiek op te lossen. Ook om te kijken hoe we weer naar ook een houdbare landsbouw ook komen. Ook met die
3: percentage die Holman had. 10% koeien, 50% minder varkens. Dus dat, zijn dat de streefvertallen?
4: Het zijn geen streefgetallen, maar dat is waar je ongeveer uit zou kunnen komen. Kijk, want als iedereen zegt, daalt, daalt, waar denk je dan aan? Nou, dan heb ik ook gezegd, dan denk je aan een sterkere daling bij uh, de varkens... dan
1: je denkt um, uh, bij, de, bij de melkkoeien. Bij uh, Thijs van der Brink vertelde u wat de komeetachtige opkomst van uw partij met u doet. Het geeft een uh, groot gevoel voor verantwoordelijkheid uh, om,
4: om me goed voor te bereiden. Hoe zorgen we dat we de goede plannen op orde hebben? Dus dat is dan heel raar dat je eigenlijk midden in de verkiezingscampagne zit... waarvan je eigenlijk aan begon met het idee van nou als we onze plannen nou concreet maken en als we nou gewoon wat zeggen dan, nou, dan gaat het vanzelf wat minder ik heb uh, stellige voorkeur om fractievoorzitter
3: te worden ja, meneer onzicht als we later laten we zeggen over tien jaar terugkijken op deze campagne dan wordt dit dan kijken we terug en dan concluderen we dat dit de campagne was die u domineerde met alles wat u deed maar ook met dingen die u niet deed uitstellen soms van een besluit of even twijfelen over een, over een positie is dat dan allemaal bewuste strategie nee. Als u langer in de
4: politiek meedraait, dan zult u zien dat de meeste dingen die gebeuren geen strategie zijn, maar zoals ze gebeuren. Iedereen vroeg van, joh, kunnen we een goede kandidatenlijst opstellen? Nou, ik heb gezegd, die kandidatenlijst die komt uh, voor, uh, voor 9 oktober. Nou, we hebben een paar weken eerder zelfs gepresenteerd. Uh, en we hebben meer dan 2000 mensen uh, gesolliciteerd. Uh, al die cv's die zijn beoordeeld. Er zijn honderden gesprekken gevoerd. En we uiteindelijk 44 kandidaten, echt topkandidaten, op die lijst gekregen. Mensen die... Die ook in staat zijn om dit land te hervormen. Denk aan Sandra Palme van die memo waar we het over hadden. Die is klokruiden bij Belasting geweest. Kasper Veldkamp, die was ambassadeur in Israël en Turkije. tijdens de tijd van die migratiedeel. Ik
3: snap maar, zoals... Voordat 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 uw hele lijst afgaat, maar even zeg maar... nee, zo niet helemaal afgaan. Nee, maar... Niet alle 43. Maar, nee, maar even, even wat goede kan ja. Zeg maar de algemene vraag. Dat is, zeg maar wat wij gezien hebben aan de buitenkant. Soms even wachten. Ja, maar even, en even nee, dat is, Was nee. dat nou allemaal. Dit is ons campagneplan. Of was dat gewoon een opeenvolging van gebeurtenissen. die u ook niet helemaal geregisseerd had? Maar ja, toen, toen ze vroegen komen met de kandidatenlijst... zei ja, ik kom met de kandidatenlijst tijdig... en
4: we leverden hem twee weken voordat we zeiden dat we hem leverden. Toen zeiden we komen voor 1 november met een verkiezingsprogramma... lag hij er ook uh, anderhalve week voor die datum. Dat iedereen dan zei er is geen verkiezingsprogramma... leek meer een spel om te kijken of ik hem wel zou kunnen leveren. Uh, want achteraf uh, waren er zelfs journalisten en, en, en burgers... die daarna geen vraag meer stelden over de inhoud van dat verkiezingsprogramma. En toen dachten ja jongens, kom op... Uh, we hebben een uh, heel inhoudelijk verkiezingsprogramma geschreven... Mm -hmm. En uh, die dingen hebben we netjes gedaan. En we hebben ook gezegd: we kunnen niet meedoen met de cpb doorrekeningen Dus maar, ja, dat is op zich allemaal niet zo maar raar. Het mensen ging. die
3: u wat langer kennen. U weet dat ik ook wel bij het CDA wel eens rondwandel. Uh, daar kennen ze u natuurlijk ook goed. Die zeggen wel: ja, over echt grote dingen heeft u zelf trouwens ook wel eens gezegd. Kan, kan om zich best lang twijfelen. De speldgrap inmiddels. Uh, Pieter Omtzigt gaat loodjes trekken na, uh, na, na, na 5 december. Met ja. andere woorden, maakt zijn mind pas op als het, uh, als het voorbij is. Nou, maar toch mijn, he... mijn dochters maar... hebben maar lang gedwongen die dingen te trekken. Dus okay. dat was je niet zo <laughs> druk om te zijn. Okay. Dat, uh. Maar toch even de serieuze vraag die natuurlijk onder ligt. En ik, ik stel hem toch wel. Vindt u het als voorstander van, van transparantie en goed bestuur verantwoord... om mensen naar de stembus te laten gaan zonder reëel zicht... op wie sleutels van het torentje krijgt als NSC de grootste wordt? Vindt u dat zelf verantwoord? Ja,
4: en um, um, wat ik onverantwoord gevonden heb de afgelopen jaren was de manier waarop ons land bestuurd werd. Het werd bestuurd vanuit het torentje. En wij zeggen die uh, dat staatsrecht moet hervormd worden. Uh, de rol van de premier, zeker in de Nederlandse context, moet ook echt weer worden zoals die is. Je kunt geen besluiten nemen in het Katshuis. Dat, dat kan helemaal niet volgens de grondwet. U
2: zegt dat moet in de Tweede Kamer gebeuren.
4: Het moet in de Tweede Kamer gebeuren. Dat is ook waarvoor we gekozen worden. En als u het stuk in het NRC van gisteren leest, dan ziet u dat van de afgelopen vijftien minister-presidenten er maar vier lijsttrekkers waren van de grootste partijen. Allemaal vrijzingen recent. Uh, ja, maar de zelfs de Lubbers set. niet hè. Dus ah, even voor je beeld. Ja. Uh, die de, 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 van de acht was toen lijsttrekker. De nou, eerste keer niet, toch? Nee, daarna wel. Maar ja. de eerste keer dus ja, bij precies. de bij wie het toen werd. Dus uh, dat zit ook in de Nederlandse traditie dat het vaker niet was dan wel, zeg ja. ik er maar gewoon bij. En ja, um, uh, als, we kunnen, als we hem of haar hadden kunnen presenteren, hadden we dat gedaan. Maar ik zeg u gewoon, ik doe alles wel, door, uh, wel overwogen. En um, dat beslu die besluiten die neem ik. Dan, dan ligt er een goed verkiezingsprogramma, dan ligt er een goede lijst. Dan kunt u ervan uitgaan dat we al bezig zijn met, met hoe we de onderhandelingen gaan doen. U ziet um, vijf initiatiefnotas van mij, sommige honderd pagina's dik, over hoe die hervormingen zijn, hoe die transparantie plaats moet vinden, hoe de integriteit terug. Komt in het openbaar bestuur dus welke wet we gaan veranderen voor het draaideurverbod. Ja. Dus het, het, het hele probleem was juist dat een aantal besluiten in Den Haag te snel genomen zijn. Wat we de af, hoe, hoe die compensatie voor dat toeslagenschandaal. Ja. Even een dagje met z'n allen op het katshuis gaan zitten. 30.000 euro regeling. Ze belden mij nog. Ik zei dit moet u niet doen. Mm -hmm. Vraag ambtelijk advies. Kijk eens een keer bij de Raad van State. Ik bedoel, die ouders die hebben nu jaren gewacht. Neem liever twee weken de tijd om een goede regeling te ontwerpen. Deden ze niet. We zijn nu 7 miljard verder en het systeem is vastgelopen. Dus maar, iedereen, het zijn precies de mensen die de, besluit, die de besluiten te snel genomen hebben. onzorgvuldig genomen hebben. En dan zeggen van... Ja, maar het moet allemaal veel sneller. Soms moet het langzamer. Nog een voorbeeld wat langzamer moest. We hebben Vlak voordat we met verkiezingsreces gingen... hebben we 17 belastingwetten... in anderhalve week door de Kamer gehaald. Over bepaalde belastingwetten is geen vraag gesteld.
2: Dat is onzorgvuldig bestuur... En dat is precies waar ik me tegen verzet. Maar dat heeft de, dat heeft de Tweede Kamer zichzelf ook aangedaan, hè? Ja, de, de meerderheid van de Tweede Kamer. Ik heb voorstellen maar gedaan om een aantal wetten niet te behandelen. Nou, Kijk, de belasting het van zelf.
4: De... moest je behandelen. Dat is niet zo, niet zo spannend. Ja, daar, is, daar, is, dat, daar zit een deadline op. Ja,
2: dat moet <laughs> wel. Maar toch even terug naar die premierzag. Is het dan denkbaar dat gewoon uh, pak een beter nummer uh, 17 of 18 van uw lijst, die zetten we daar in toortje. torentje, uh, want uh, ja, die heeft toch niet zoveel te zeggen. Het gebeurt in de Tweede Kamer. Dat is ja, toch wel een aparte voorstelling van zaken. Want het is wel de diensttelefoon die afgaat als Amerika belt... of als de NAVO iets te overleggen heeft. De NAVO, ja.
4: ja dan dan de, maar ja, Dan we krijgen we iemand nou, de, dan dan de, dan je een je slecht
2: voorbeeldje.
4: <laughs> <tog> um, uh, Wij gaan ja. hier zoveel toch naar kijken. Ja. Um, uh. Maar
2: toch even de, het mechanisme. Dat het dan een, een, een pak een beetje een onbekende nummer 16 of 17 wordt... van uw lijst die daar komt te zitten. Dat, dat doet... Anders aan dan het in de recente geschiedenis
4: is geweest. Dat snap ik. En ik denk ook niet dat die het worden, overigens. Um, um, maar ja, kijk, op het moment dat je drie maanden bezig bent. En wij hadden ook niet verwacht dat we um, daar niet bovenin zaten. En op dit moment staan we niet bovenaan in de peilingen. Dus ik zou zeggen, doe rustig aan. Um, uh, ja, dan, 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 dan is dit wat wij kunnen presenteren. En ik zeg, dat is, is, dat is historisch gezien geen uitzondering. En voor een partij die drie maanden bezig is, uh, een lijst, een verkiezingsprogramma, speerpunten, alles duidelijk, um, sneller dan dit en meer besluiten dan dit, heb ik eigenlijk nog nooit gezien.
3: Maar u dus... maakt de premier ook nog eigenlijk belangrijker zelfs in uw eigen partijprogramma, zegt u, lerende de lessen uit het recente verleden met deze premier, dat de premier ja, maar eindverantwoordelijk moet worden voor het borgen van de, de grondrechten en de, en de rechtsstaat en de informatiehuishouding. Ja, En uitgekregen die persoon, die dus een heel belangrijke rol krijgt, daarvan uh, kennen wij nu de identiteit niet. Nee, en die wordt ook niet gekozen
4: uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen. We kiezen uh, partijen en ik zie constant dat we niet beseffen dat die wetten in de Tweede Kamer heel veel belangrijker zijn. En ja, het is belangrijk wie er in torentje zit, dus begrijp me niet verkeerd dat dat uh, uh, zomaar een functie is. Maar we kiezen de Tweede Kamer, we kiezen op basis van de inhoud. En wat ik nu zo mis, is een open discussie in Nederland, wat zijn nou de problemen waar we tegen aanlopen, Bestaanszekerheid is meer dan minimumloon, maar terecht dat je me vraagt wat betekent dat voor minimumloon. Um, en over de bestuurscrisis, uh, nou waar wij tien voorstellen gedaan, heb ik een aantal genoemd. Maar we gaan ook anders met model om. Daar doen we ook voorstellen voor. En we gaan ervoor zorgen dat elke brief met een rechtsgevolg, dat noemen we beschikking in Nederland, dat daar een telefoonnummer of een e-mailadres op staat van een ambtenaar die je kunt bellen. En dat als de brief onleesbaar is, dat je hem kunt terugsturen. Want. Als jij zo'n onleesbare brief krijgt, konden er nog wel eens 10.000 andere van die onleesbare brieven ergens liggen. Gaat u dan een, dan een hoop, hoop extra ambtenaren
2: worden? aannemen om dat te kunnen doen? Wat zegt hij? Gaat u dan een hoop ambten, uh, extra ambtenaren moeten aannemen om dat te kunnen doen?
4: Nou, ik denk dat je er veel problemen mee bespaart. Ja, ja. Want op het moment dat, dat is je dat één zo'n brief. die worden vaak met 10.000 tegelijk door de Belastingdienst verstuurd. En als u hem niet goed kunt lezen, kunt u ervan uitgaan dat er nog duizend mensen het probleem hebben. en de belastingtelefoon gaan bellen. Dus ik heb liever dat die brief opnieuw geschreven wordt en opnieuw gestuurd wordt. En als je dat drie keer gedaan hebt, dan. Komen daar ook andere mechanismes met begrijpelijke brieven. Dat doen ze in Engeland. Hebben ze een campaign voor clear English. En kan allemaal. Uh, je neemt die maatregelen. En wat ik dan mis is dat iedereen hier vraagt. Ja, met wie ga je regeren? Wie sluit je uit? Wat doe je? Welke problemen gaat de volgende regering oplossen? Want de vorige keer heeft niemand gehoord van een stikstoffonds, Niemand van een klimaatfonds. Daar ging 60 miljard naartoe. Dat vond niemand interessant. Ik vind het interessant wat de plannen van de politieke partijen echt
1: zijn. En, welke, en, 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 en hoe die duidelijk worden in de campagne. We gaan door. De keuze die we op 22 november in het stemhokje maken heeft niet alleen invloed op de korte termijn. In de rubriek De jeugd heeft de toekomst stellen jongeren een vraag aan de lijsttrekker. Ik ben Milan de Horst, 19 jaar oud. Uh, ik zit op het gastopclager. Ik stuur daar nou nu af als juridisch medewerker. En ik ben ook nog bestuurslid bij de Nationale Jeugdhaat. MBO-studenten lopen nou, enerzijds tegen de waardering aan. Dus we zien dat MBO-studenten soms worden geweigerd bij clubs. Ik heb zelf direct meegemaakt dat ik dan wel binnenkwam... omdat ik de studentenpas had vanuit mijn instelling. Dat is natuurlijk ontzettend fijn, maar sommige studenten... die hadden het dan jammer genoeg niet en die werden ook geweigerd. Uh, aan Anderzijds zie je dus ook in het landelijke beeld dat soms wel uh, neerbuigend wordt gekeken. Dat als een uh, VMBO of als een scholier vanuit het VMBO dus naar het MBO gaat, uh, toch de, de, de ouders kijken of ze misschien naar, het of naar de haven kunnen gaan. Staat u erachter om als we het MBO dezelfde waardering willen geven als de HBO en wbo studenten in Nederland, het MBO helemaal opnieuw in te richten?
2: Ja, het gaat dus, uh, meneer Omtzigt, over de waardering van uh, mbo'ers. Uh, er staat een en ander in uw programma over MBO's, maar niet zozeer over de waardering. Is dat dan een groep die u ook over het hoofd heeft gezien? Of?
4: Ik denk dat we twee of drie zinnen meer over het, aan het mbo hadden kunnen wijden als we wat tijd gehad hadden.
2: Ja. Nou, er staan er wel twee of drie zinnen in.
4: Ja, maar dan hadden we een paar meer in. Ja, nog wat meer. Echt, ja. Echt, Daar heeft u gewoon een punt in. Uh, dat, dat is een zeer ondergewaardeerde groep. Uh, we missen heel veel vakmensen en die, ja, die komen van het mbo'. Uh, en die regionale ROC's, uh, die, 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 die verdienen meer waardering. Nou, dat is niet alleen uh, bij uh, het feit dat ze soms inderdaad nu niet toegelaten worden door uh, clubs waar HBO en universitaire studenten toegelaten worden. Nou, dat kan echt niet, zou ik zo zeggen. Dus veranderen daar. Uh, um, en ja, uh, wij hebben een aantal dingen voorgesteld voor de uh, MBO. Dus uh, bereikbaar. Binnen drie kwartier moet je bij een VMBO of MBO-opleiding kunnen zijn. In ieder geval voor de meest voorkomende. Als je een heel specialistisch hebt, ja, dan. Moet je nog iets verder reizen. Um, en dat vakmanschap. dat moet nog meer centraal komen te staan. dan het nu staat. Dus het leren van dat, uh, van dat vak. Uh, ja. Uh, wat, wat ik al zei. voor de bouw. de energietransitie. Uh, dat zal totaal stil komen. Ja, zonder. Hebben. Uh, hebben u Heb je mensen. met praktische
3: klassische opleiding. of MBO. op je lijst eigenlijk? Vroeg me af.
4: Hmm. Nee, we hebben wel weer een overtegenwoordiging van uh, mensen. met een universitaire opleiding. Ja. wil eerlijk toegeven. Ja. Wat vindt u daar zelf van? Nou,
3: kijk. Daar zaten
4: we met een dilemma. Uh, een dilemma is het volgende. Wij willen een aantal uh, manieren waarop de staat functioneert, willen wij uh, vergaand hervormen. En dat betekent dat je mensen met specifieke ervaring nodig hebt. Dus Sandra Palme was degene die waarschuwde, maar ze was ook de hoogste juridische ambtenaar van uh, de belastingdienst Toeslagen. Casper Veldkamp was de ambassadeur van, Israël, bij, sorry, van Nederland in Israël en in, in Griekenland. Dus dan krijg je een wat overtegenwoordiging van En uh, mm. We hebben ook mensen die, nou, neem Feet Bruining. Uh, die heeft, uh, is eerst uh, jarenlang, uh, heeft ze in de jeugdzorg gezeten. Ook in de gesloten jeugdzorg. Uh, en is daarna slachtoffer geweest
2: van toeslagenschandaal. Maar Je kunt er ook hervormen met praktisch opgeleide mensen. Nee, maar
4: zij is praktisch opgeleid. Okay. Overigens heeft ze zichzelf nu opgewerkt. En heeft ze ook een universitaire studie gedaan. Ja. Dat is echt bijzonder knap. Uh, maar echt aan er, wel een, er staan er wel een aantal op de lijst. Maar, um, in Nederland heeft de meerderheid een MBO, als je snap wat ik bedoel. En mm -hmm. bij mij op de lijst heeft de meerderheid een wat hogere ja. opleiding. Ja, nou, zeker is, omdat het uh...
3: over vertegenwoordiging gaat. ook uh, Het komt ineens een op hoe je pleit natuurlijk voor het uh, district uh, of in ieder geval re deels regionaal kiesstelsel. Ja. Maar ik voel me misschien als Groningse gasgedupeerde met een praktische opleiding wel veel meer vertegenwoordigd door een... Limburgse mijnbouwschade gedypeerde met een middelbare opleiding, dan over iemand die toevallig uit Groningen komt. Hè? Dus representatie via regio is ook maar één aspect.
4: Ja, het is maar één aspect. Maar we hebben gezien dat dat aspect ondergesneeuwd uh, is. En dat betekent dat uh, we de afgelopen jaren minder kandidaten buiten de randstad gehad hebben dan op basis van de bevolking die je zou moeten hebben. Ook op mijn lijst is het trouwens nog niet helemaal in
2: evenwicht. Staat geen zeel op, bijvoorbeeld?
4: Staan, nou, ja, er staan er twee op. En eentje werkt voor de provincie Zeeland in Middelburg. En was van plan weer terug te verhuizen. Dus die, Had er wat dus die komt er wel eens? Ja. Nou, wel, die komt er elke dag. <laughs> ja, nee, ik wel ik eens. Grappig. dat uh, Weet je, ik bedoel, het is niet uh, zoals ik zeg, ik kom uit Den Haag omdat ik er ooit geboren ben. En, nee, hey, uh, uh, Dus... Uh, ja, uit elke provincie komt er één. Heeft je net die provincie genoemd. De enige waar op dit moment niemand woont. Maar wel twee mensen die daar zeer nauwe banden mee hebben. Um, nou kijk, uh, een van de grote problemen van Nederland is dat we dat landelijke lijststelsel hebben. En met landelijke lijststelsel betekent, en ik heb daar zelf heel veel last van gehad, dat de partijleider gaat wie er op de lijst komt mm. te staan. Als je als Kamerlid ooit een keer stemt tegen de lijn van de partij in, dan weet je dat je de volgende keer nooit meer op een lijst komt te staan. En dat is precies wat de hele checks en balances fout maakt. Ik ben er een paar keer vanaf gehaald, Omdat ik moeilijk deed. Maar dat was omdat ik bijvoorbeeld het toeslagenschandaal zag. En um, als je dan zegt, nou dan stem ik er niet mee in. Dan is dat het einde van je politieke carrière. En ik vind dat dat dus meer, iets meer op afstand van de partij gezet moet worden. En dichter bij uh, de bevolking. Dat doe je met een regionaal kiesstelsel. Er zitten ook kleine nadelen aan. Maar dat doen we door wat grotere kiezen strikter te vormen. Hè? Dus in Zuid-Holland zullen er 25 uit Zuid-Holland komen. En, en, en overrijzen er misschien 8. Ja. Um, zodat er ook meerdere partijen uitkomen. Er komt ook nog een lijst voor partijen die net te klein zijn... om het overal te halen. Zodat die wat kleinere partijen niet uit het parlement
1: verdwijnen. Even over het torentje
0: met dat vlaggetje in dat torentje. Weet je, die rode, de rode vlag uit Twente. Wordt die gehezen?
1: Bent u zelf echt uitgesloten als kandidaat?
0: En niemand krijgt het antwoord. Maar wij willen zo graag het antwoord. Je,
2: wil je het doen? Wil je premier worden? 84% van uw aanhang... van mensen die overwegen op u te stemmen... hopen dat u toch premier gaat worden. Ja. Ja, hoe groot is de kans dat na de verkiezingen... u
1: terugkomt op het vandaag ingenomen standpunt? Pieter. <laughs> zeg het gewoon, Pieter. Ja, zeg het gewoon Pieter. Uh, op die vraag gaan we voor 22 november nog geen antwoord krijgen, geloof ik. Uh, toch even fantaseren. Stel, uw partij is na 22 november de grootste. En u gaat toch dat torentje in. Wat mag er dan zeker niet aan de muur ontbreken? Welk portret, welk schilderij moet daar opgehangen worden?
4: Er is <laughs> dus een hoop als, -als vragen zeker. Maar ik me maar even wat er in mijn werkkamer hangt. In mijn werkkamer in Den Haag, misschien heb je hem gezien Niels, hangt inderdaad het, uh, een uh, grote schilderij van het Binnenhof. Mm -hmm. Um,
1: een portret van iemand ja, een inspiratiebron wellicht
4: nou ja in mijn werkkamer in de Tweede Kamer zou ik als inspiratiebron met Torbeke wel willen zien die uh, vormgegeven heeft aan hoe uh, onze grondwet opgebouwd is nou sinds drie weken hangt er ook een grote foto van Torbeke met de grondrechten in de Tweede Kamer ook een initiatief van mij geweest waarom? omdat die grondrechten centraal staat en omdat hij uh, dat, uh, dat heeft vormgegeven het torentje moet trouwens wel zo snel mogelijk ontruimd worden. Er ligt al meer dan een jaar een bevel van de brandweer. Ja, de, brandweer Rutte, de brandweer is boze
3: op De brandweer is boze Ja, die moet eruit.
4: Nou ja, kijk, ik bedoel, als de veiligheid niet gegarandeerd is, dan is het uh, niet anders voor het ministerie van Algemene Zaken dan voor een gemiddeld bedrijf. Het hele binnenhof wordt verbouwd. Dus ik neem aan dat de volgende premier hetzelfde lot ondergaat als de Tweede Kamer. Namelijk een lelijke plek om te werken voor de komende jaren. Een, systeem ik plafond, een systeemplafond. <laughs> nou, ik hoop dat we iets... <laughs> we, ik hoop eh, Nou ja, wat mij betreft gaan ze dat gewoon uh, op, het, op het katshuis doen. of Ik bedoel, er zijn andere mooie werkplekken. Hè? De premier moet een goede werkplek hebben wie het ook is.
3: Nou, wij kunnen filosoferen, maar u gaat er straks over. Hoor, dus uh, we nemen wat? uw antwoord wel serieus natuurlijk. Nou, als u gaat regeren, kunt u mee beslissen over waar de premier gaat zetelen natuurlijk. Um... Ja, nou, ik zie de kamer,
4: uh, kamerdebat wel aan. Het, het, het zou verstandig zijn
1: om het uh, even ergens anders te doen. We een, dat uh, was niet uw vraag, dat ik portret van Thorbecke, dat hebben we genoten. <laughs> Tot zo voor deze aflevering. Pieter Onzicht. dank voor uw komst. Zaterdag, dan zijn we er weer met een Q&A... waarin we jouw vragen over de verkiezingen zullen bespreken. Heb je zelf nog vragen? Klik dan even op het linkje in de show notes van deze podcast. Alle podcastafleveringen zijn terug te vinden op ad.nl slash politiek erbij. En wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Zaterdag. Dan zijn we er dus bij een QA. Tot dan.
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.